0: Меня всегда раздражали вопросы про недоверие. Я понимала, что это самый популярный вопрос вообще ко мне <laughs> на всех лекциях. Вот я не верю в систему. Вот я не верю, что это действительно так. И я имела наглость привести настоящие кубы из завода в центр города и просто сказать, «На Натя, смотрите. <laughs> Тогда да. Это было классно, потому что многие поняли, что они не просто ответственные, опять же, а имеют выбор умеют осознанный выбор, сортировать или нет, и у них есть возможность не через негатив прийти к этому вопросу, вообще прийти к этой практике, а понять, что есть что-то и легкое и оптимизирующее их жизнь в том числе.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на Эко». Сегодняшний выпуск можно отнести к серии разговоров про эко-арт, и посвящен он устойчивому дизайну. Мы поговорим о том, как присоединиться к проекту Precious Plastic и собрать своими руками машину по переработке пластика. А еще узнаем, как зародилась лаборатория по разработке устойчивых продуктов Zero Waste Lab и чем занимается его сообщество. Также затронем немножко тему эко-просвещения и как связан промышленный дизайн с искусством. Тот, кто дослушает выпуск до конца, узнает, с чего начать карьеру в устойчивом дизайне. Благодарю спонсора подкаста компанию Unilever и приглашаю ответить на все мои вопросы члена комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика», инженера в области устойчивого развития и основателя Zero Waste Lab Буляш Тадаев. Привет, Буляш! Привет, Лина! Расскажи, пожалуйста, как ты стала заниматься устойчивым дизайном и что ты делала до этого? Вопрос на самом
0: деле очень комплексный. И все, что касается моего пути к устойчивости, как к теме своей работы в профессиональном общем смысле и интеграции в дизайн, все, наверное, началось в глобальном смысле с моей учебной работы, которую я делала только по касательной про устойчивость и по большей части про систему обращения с отходами. И когда я делала свой проект, я фокусировалась на системных изменениях, думала над тем, как технологии, как дизайн может помочь для того, чтобы не просто системно внедрить это все, но и помочь людям адаптироваться к новой реальности, какие-то новые практики внедрить в свою жизнь. И все, что касается там, оптимизации, систематизации процессов, тоже включалось в этот проект. Но когда дело дошло до диплома, я поняла, что я хочу создать что-то суперприказное Прикладное, и внедрить это здесь и сейчас. И так случилось мое знакомство с проектом Brush Plastic, с работами Дэйва Хакинза и всеми людьми, которые так или иначе занимались такой очень прикладной, простой, можно выразиться, гаражной переработкой пластика. Началось все с этого момента, когда я собирала машины, но впоследствии, когда я погружалась все больше и больше, присоединялась новая этика и новые какие-то социальные изменения, культура, технологии. Все это настолько заварилась просто какой-то сумасшедший котел из смыслов и значений, что, конечно, я начала исследование в глобальном смысле с устойчивым дизайном, и то, как вообще это может адаптироваться к тому, что сейчас есть в нашей жизни, не только как все начиналось там с переработки пластика, а уже с совершенно другими изменениями, которые должны произойти в нашем обществе. Как могут измениться процессы покупки еды, как может измениться взаимодействие человека с человеком. То есть все вот эти этические вопросы и все, что связано с э, такими социальными изменениями, это тоже стало объектом моих исследований.
1: Вот эта устойчивая часть прикладная, она связана изначально еще с проектом Precious Plastic. Правильно я поняла?
0: Все начиналось с этого, но дальнейшем, как это все переросло и в какие новые смыслы, опять же, это все закрутилось. Сейчас это очень-очень <laughs> показательно и связано. По большей части даже не связано.
1: Это интересно, потому что я записывала в этом году выпуск с Pressure's Plastic Georgia. Было бы здорово, если бы ты пояснила, что это за организация Precious Plastic, потому что она наверняка есть во многих странах. И, возможно, если человек слушает не только там скажем, в России и в Грузии, и он может заинтересоваться этой темой и узнать, есть ли в его городе представительство. Прош пластик
0: — это открытый проект голландского дизайнера Дэйва Хакинза, он его делал в Энховене на последнем курсе в университете тоже. И он создал четыре сначала машины по переработке, они супер простые, их можно собрать из отходов, по сути, но для них отходы — это, конечно, скорее некий гараж с полуразобранными машинами, для нас отходы это полигоны, но, конечно, все, что связано с тем, как проект разросся, он изначально Дэйв, планировал то, чтобы люди скачивали мануалы, скачивали его чертежи и просто вырезали это все из первых попавшихся вещей. Сейчас спрэш пластик в том или ином виде реализован во многих городах России, в Украине, в Казахстане, из тех, что мне знакомы лично, еще в Великобритании, в Франции, то есть, ну, проект существует на всех континентах, но вообще во многих больших городах в разных формах, в разных масштабах это все реализуется. Питерский проект, на Recycle тоже начинали с прэш-пластика. Челебинский проект начинался тоже с прэш-пластика. Нижний Новгород тоже подключался. Еще во многих городах, есть в Екатеринбурге сейчас тоже есть ребята, которые делают что-то из переработки. В Одессе есть два прэш-пластика сейчас в какой-то тоже разных моментах. И в Москве есть куча тоже Людей, которые хотят так или иначе да иметь возможность работать с переработанными отходами
1: можно ли это назвать открытым комьюнити например если в моем городе нету прошес пластик то я могу сама запросить эти мануалы и организовать это каким-то собственными да, их силами даже
0: не, не нужно запрашивать нигде есть сайт прошес пластика сейчас он называется one army и там можно просто все это скачать и уже начать что-то делать для меня была задача сделать это все все максимально в рамках существующих производств, Потому что, например, мой пресс, который выиграл в Алексу Design арт он предполагал кастомизацию этих листов, определенные виды текстуры этих листов, чтобы они отвечали уже потребительским с каким-то требованиям, чтобы они стали частью экосистемы внутри этих производств, чтобы можно было зациклить эти отходы. То есть, по сути, некая такая ресурсная экономика замкнутого цикла. И все, что связано было с пресс-пластиком, конечно, это больше некий такой базис, и затем тебе нужно будет, как человеку, выбирать что это будет НКО, общественная организация, это будет открытая мастерская, это будет твое производство твоих каких-то предметов, это будет там производство на заказ. То есть здесь каждый выбирает свою форму условно бизнеса или какого-то дела, и можно в, в разных видах это все осуществлять. Но и в, по России очень много таких организаций, они пытаются каким-то образом тоже интегрироваться в существующую экономику, но, конечно, они супер маленькие И все, что связано с глобальной миссией, глобальная миссия, это, конечно, больше просвещать и показывать возможности через эстетику, через какие-то суперпростые практики. И в каком-то широком смысле это не особо влияет на наши все отходы, но при этом касательно это влияет на образ мысли людей, и это хороший кейс для того, чтобы в целом начать гружаться в эту
1: тему. Спасибо. А скажи, можно ли считать, что проект Precious Plastic дал начало зарождению твоей лаборатории Zero Waste? Наверное,
0: это будет не очень корректно, потому что изначально, когда это все начиналось в виде учебного проекта, да, это, конечно, прямая какая-то ветвь развития, но затем, когда я начинала думать на тему что вообще может еще быть, кроме переработки пластика? Для меня, конечно, первым стал вопрос, где большое воздействие? Как я могу направить свои ресурсы? Как я могу использовать свои знания, которые уже вышли за гранью вообще, за грани понимания каких-то базовых вещей про переработку? Когда я подумала над тем, что же будет формой моего бизнеса, моей интеграции социального дизайна в индустрию, мне, конечно, стало интересно работать с бизнесами, и я делаю стратегические сессии для брендов, чтобы они максимально имели свою какую-то определенную стратегию при производстве, при эксплуатации там, и так далее, при позиционировании своих продуктов. И также это коллаборации с разными тоже бизнесами, которые могут построить какой-то огромный объект. Это вообще, наверное, новый формат того, как может работать студия дизайна или архитектурная студия, или студия публика, это больше в такую форму ушло, нежели в форму там, мастерской переработки. Да, у нас есть свое производство, но при этом мы его используем больше для того, чтобы просто процепировать и затем уже передавать на большие заводы наши заказы. Мы работаем больше как креативный бизнес, нежели что-то связанное там, с НКО или какая-то такая общественная организация. Мы именно бизнес
1: расскажи про команду. Кто с тобой работает, кто помогает твоему проекту
0: развиваться? Нас очень много. По сути, это все те люди, которые приходили, уходили. Все те люди, которые подключаются под проекты. Сейчас есть определенные команды, которые занимаются ведением воркшопов, например. Есть команда менеджеров, есть команда тех людей, которые проектируют. Но в основном сейчас там, есть какое-то количество людей, которые подключаются и отключаются из-за того, что у нас очень много разнообразных проектов. И постоянная команда это человек 15, наверное, которые что-то вместе делают, включая ведущих. Но тех людей, которые могут вести мастер-классы, например, наши переработки, их человек 40. То есть мы можем человек 40 подключать, чтобы они также полноценно вели мастер-классы, как и все остальные.
1: 40 человек ⁇ это довольно большой коллектив, пускай там, допустим, и часть из них не на постоянной основе. Вот интересно, сколько лет существует проект Zero Waste Lab. И это количество, я так понимаю, росло. Вначале была ты одна, или кто-то тебе помогал изначально. Ну, изначально
0: была студия вообще биржа, когда мы собирали это все с двумя продюсерами Насти и Сашей. И Саша больше ушел в формат своего первого бизнеса с публикартом, а Настя не могла несколько проектов вести, и тоже в процессе было сложно все это наладить. И биржа появилась слишком рано для своего рынка. Я это понимала, и понимала, что сначала нужно погружать людей вообще в самые-самые основы, потому что условно студия дизайна, которая работает только в рамках устойчивого дизайна, достаточно новое веяние не только в России, но вообще в целом в мире, и запрос, и понимание вообще специфики работы совершенно не изучены этим рынком, и мы как такие тюлени на берегу пытались что-то подвинуть в этой области, оно, конечно конечно, это были игры в одни ворота, и она действительно слишком рано появилась для своего сектора. И затем, когда я поняла, что мне не хочется развивать биржу как студию, мне захотелось уйти в формат образования, я взяла грант и провела больше 70 воркшопов совместно с командой по переработке в течение года, они были бесплатные, и буквально вот последний остался, ввели локдаун в Москве, и мы не смогли ничего провести. Весь охват у нас получился больше мы считали полтора месяца назад, у нас получилось миллион двести охвата и больше 30 тысяч, которые вообще нас посетили офлайн или онлайн. И я часто вообще рассказываю да, про этот проект. Как-то я рассказывала в зуме школьникам, думая о том, что там человек 20, наверное, человек максимум 30, Меня слушают, задают вопросы. Было супер интересно. Мы ввели этот эфир час с небольшим, и вопросы все еще оставались. Я рассказывала про технологии, про возможности, про всю систему и погружала в какие-то вот эти базовые понятия. И было классно. Потом мне присылают ссылку, и я вижу, что на меня смотрело 15 тысяч школьников со всей России. Это было просто чем-то невероятным. Я сидела вся красная, думаю, вау, это я сейчас действительно смогла просто дать новую информацию 15 тысячам человек, которые завтра будут менять этот мир. И это было супер классным опытом. И вообще, воршопы, такие мастер-классы, они, по сути, формируют нашу новую этику, новую реальность. Все, что связано с тем, когда даже человек получает информацию, очень важно. И чем раньше ребенок, школьник, студент, получает информацию, тем быстрее для него это становится новой нормой, и он понимает, что все, что связано с его поступками, его какими-то зонами ответственности, также влияет и на всю систему в целом. И классно, что есть люди, которые не просто как-то оголтело на это все реагируют с негативом, а что вот, да что, я там сделаю, капля моря. А действительно принимают на себя эту ответственность и могут что-то изменить. И, или хотя бы понимают, что нужно изменить, и будучи там, не знаю, через два топ-менеджером могут изменить что-то в своей компании поэтому я безумно горжусь этим проектом и все что с этим связано сейчас мы ищем финансирование на следующий год потому что я хочу продолжать это все но так как э, это достаточно трудоемкое занятие конечно нам нужно финансирование
1: предыдущее финансирование было от государства
0: да это был государственный проект который раздавал гранты на творческие какие-то инициативы но там не было ни зарплаты ничего там э, только деньги на аренду часть аренды и часть одной из машин. Поэтому это покрывало какие-то супер-супер базовые какие потребности, но все остальное это было на мне, на команде, на тех людях, которые работают и обратно вкладывают все эти деньги в проект.
1: Если мы говорим про людей, есть ощущение, что Zero Waste Lab это уже какое-то состоявшееся комьюнити. Можно ли к нему присоединиться и как это сделать, если можно?
0: Так как мы фокусируемся на нескольких своих основных продуктах, это услуги для бизнеса в разных формах, конечно, нам нужны новые люди, но если они встраиваются в нашу там, операционную систему, если они встраиваются в наши процессы, бизнес-процессы, если вы там дизайнер мебели, наверное, будет не так интересно, потому что мы не занимаемся там, производством мебели, мы занимаемся скорее производством и проектированием инсталляций, временных или постоянных, и поэтому тут вопрос с мебелью. Если он возникнет, то там, он возникнет раз в два месяца, и иметь человека в штате, который занимается только мебелью, наверное, нет смысла. И так как мы тоже, опять же, не производственники, у нас, по сути, штат проектировщиков и исполнителей, которые работают именно в формате наших процессов, сейчас, наверное, больше нужно Нужны управленцы, чтобы снять, да, какую-то часть головной боли с меня, потому что я еще преподаю, делаю исследования параллельно, и у меня в сутках 40 часов, а не 24, как у всех.
1: Вейстлаб, вот как для меня сейчас, он похож на какой-то живой организм, который зарождался с одной деятельностью, потом трансформировался в более креативную. Есть ли какая-то сформулированная на данный момент миссия у него?
0: но ну, мы назвались лабораторией по разработке устойчивых продуктов для бизнеса, и, по сути, мы в этой парадигме двигаемся. И наша миссия, конечно, влияет на бизнесы в первую очередь, потому что они являются в России неким драйвером вообще всей этой ситуации связанной с экологией, социальными движениями, с этикой. И поэтому мы уклоняемся в сторону этого жесткого, экспертного какого-то рынка внутри отрасли, потому что, опять же, очень много людей, которые погружены в тему, очень много людей, которые которые требуют что-то от системы. Но очень мало людей, которые могут изменить эту систему и иметь не просто знание о том, как ее изменить, а иметь инструменты для воздействия. И здесь, конечно, мы хотим влиять больше на наши российские компании, влиять на международные бренды, которые представлены в России, и делать это все с максимально большим КПД. То есть, по сути, выполнять те задачи, которые сейчас, по сути, никем не заняты. И если есть какие-то специалисты по устойчивости, развитию в компаниях, то это люди, которые просто сшиваются в своих проектах и не просто видят какие-то краткосрочные спецпроекты, но и должны, по сути, менеджерить всю коммуникацию бренда с аудиторией, всю коммуникацию бренда с брендами. Все это, по сути, просчитывать с учетом изменений на рынке, понимать, какие новые тенденции есть в этой отрасли. И мы выступаем некими такими помощниками, таким людям, и, но ну, не только таким. Недавно мы, например, проводили стратегию для большой компании, которая имеет несколько брендов. И она представлена в России. И мы готовили это все два с половиной месяца и провели за три часа. И за эти три часа нам были предоставлены отдел R&D, отдел закупок, отдел маркета, UX, UI, полностью все маркет-отделы, пиар, агентства, руководящие топ-менеджеры. И это было максимально продуктивно. Мы придумали кучу разных стратегий, придумали вообще в какую сторону двигаться, где будет будет релевантнее. И, по сути, мы являемся неким таким а, все в одном <свы> услугой, потому что мы можем рассказать и про упаковку, потому что мы, по сути, имеем экспертность в переработке. И про разные виды коммуникации, потому что мы дизайнеры. Про разного рода спецпроекты, как они влияют на социальную среду, потому что мы художники. И, по сути, это такая, совершенно другой угол обзора всей этой ситуации. И я очень долго искала свой язык вообще коммуникации. И думаю Думаю, что это одна из моих сильных сторон, это как раз иметь экспертность в межотраслевую, потому что я могу и с металлургами поговорить, и там с фэшн-индустрией. Это все, опять же, с учетом моего опыта, потому что после Строгановки, после проекта с машинами я пошла учиться в МИСИС, и в МИСИС я уже смотрела на все это с точки зрения металлургии, с точки зрения материаловедения, технологических машин, оборудования, цифровых производств. И еще очень подковалась вообще в технологиях и в науке. И многое для себя тоже открыла.
1: Интересно вообще, что ты про это заговорила. Это звучит, как будто менеджеры по устойчивому развитию — это условные бухгалтера 20 лет назад, а компания вроде Zero Waste Lab — это как аудиторы, которые владеют широким спектром знаний и могут посмотреть со стороны и как-то проанализировать всю систему, насколько она хорошо работает.
0: Да, да, все верно, потому что, по сути, мы дружим и с отраслью по обращению с отходами, и с государством, потому что я в какой-то степени тоже мини-чиновник, я пытаюсь какие-то изменения внедрить молодежную политику, потому что очень мало проектов, связанных с этой темой для молодых специалистов, и вообще очень сложно всегда путь устроен у молодых специалистов. Я это знаю по себе, там последние тоже несколько лет, если я понимаю, чем я занимаюсь, то а ранее, конечно, это было очень сложно. У меня был путь от художественного колледжа до Строгановки и Строгановский мессис и во всех этих институциях было очень мало прикладных каких-то вещей, которые действительно понадобятся в жизни. Жизни. И мне приходилось скорее брать то, что мне нужно, просто высасывать всю информацию из своих преподавателей. И только так какими-то своими задачами, своими критериями отбирать ту информацию, которая мне действительно нужна. По большей части все, что касается системы образования, конечно, нужно не сколько там менять все, там убирать, там рушить, сколько пытаться помочь людям вообще понять, чем они хотят заниматься и больше внедрять проект на какую-то деятельность. Вместе, внедрять uh, знания вообще самый базовый про экологию в школах и так далее. И еще нет совершенно проектов от 30 до 35, потому что вот, недавно вышел закон о том, что молодежь теперь до 35. Окей, каких-то программ адекватных от 30 до 35 лет вообще никаких нет. Если грантовая система хоть какая-то есть в какой-то форме, то в других отраслях этого вообще нет. Про науку я вообще молчу, это больная моя тема. И все, что с ней связано, этот огромный разрыв между наукой и промышленностью, но это последствия нашего выбора предыдущего. И как это влияет сейчас на молодых специалистов, это, конечно, очень грустно.
1: Вот ты... Говорила про историю, когда ты давала лекцию и оказалось потом, что это на десятки тысяч человек. Так я повесила экопросвещение. И ты этим кейсом гордишься? Есть ли еще какие-то истории успеха или проекты лаборатории, которые тебе нравятся?
0: Мне вообще в большей части все проекты нравятся, потому что так или иначе они воздействуют на людей. И когда, вот, например, один из последних проектов – это инсталляция в одну неделю креативных индустрий. Мне потом девочки просто в Директ написала, ой, слушай, классно. Я вот начала сортировать. Я не знала, что это действительно очень важно. Я слышала об этом, но, например, не, не думала, что я могу это сделать, что у меня есть такая возможность. И наша инсталляция супер вообще простой идеей, банальной, повлияла на этот выбор. И это круто, когда это какие-то мини-воздействия, которые показывают, что это некий срез тех людей. Мне написала одна девочка, а кто на самом деле там вдохновился и вообще поселил зерно в своей голове, это другой вопрос. Потом еще вот недавно я просто умилялась и тоже репостила в <сторис> эту историю. Мне написала девочка, которая уже учится то ли на первом, то ли на втором курсе университета, а мы с ней познакомились, когда она была школьницей, и в девятнадцатом году я вела воркшоп для школьников в Наукограде Пущино, и это был один из самых самых классных, погружающих в контекст воркшопов, потому что мы провели нестандартный субботник. И вообще весь этот воркшоп длился с 10 утра до 6 или даже 5 или 6 часов вечера. То есть весь день. Мы начинали с того, что прошлись по экологической тропе, так называемой, в прилесной, если тоже так можно сказать, части города Пущино. И собирали отходы сразу, деля их на перерабатываемые, на неперерабатываемые. Делали аудит этих отходов, Находили, начиная от пивных бутылок и стеклянных бутылок из-под водки, находили шины, находили компьютер. Я была просто в шоке. Мы еще долго обсуждали и смеялись при каких обстоятельствах компьютер оказался в лесу просто такой стационарный, причем которому лет 20 уже. Потом находили радиоприемники, находили разные вещи, которые, ну, по сути, сразу понятно, после чего они там остаются после каких-то супер веселых выходных, скорее всего. И предполагали разные варианты события вообще смотрели сколько всего там получается, сколько там пластика мы собирали, и весь тот пластик, который мы собрали, мы помыли затем, измельчили его и сделали функциональные объекты там кто-то делал плошки кто-то делал светильники, кто-то делал еще что-то, и мы заранее покупали провода, заранее покупали лампочки, это было супер наглядно, и дети школьники, их родители, которые тоже приходили, их учителя была учительница биологии Которая с нами тоже ходила, рассказывала про разные растения, как вообще экосистема местная подвергается воздействию разнообразных отходов, которые там есть. Это было супер вообще с разных сторон. Еще в рамках этого я проводила там небольшую лекцию там на тридцать сорок минут, где рассказывала про то, как вообще сейчас дело обстоит с теоретической части. И э, девочка, которая сделала плафон, <смех> написала, что после этого она кучу раз э, вообще погружалась э, в эту тему. Она написала, что «Здравствуй, дотовившись встречи тогда с тобой, я с поступления в Академию создала свой эко волонтерский клуб. И если ты не против, то можно ли провести в рок подобную встречу?» Я пишу «Привет! Вау! Звучит очень круто!» И э, она пишет «Правда, не хочу тебя отвлекать, но ребятам очень понравилась та лампа, которую мы тогда сделали». То есть... Э, человек, будучи уже студентом, создал свой клуб в Академии. Come on! И это один человек, который написал мне, а сколько людей, сколько школьников а там было. И на ВДНХ после коллаборации с Билайном, которые тоже приходили со своими семьями. У нас там даже были дети, которые приходили к нам каждые выходные такие, о, привет! А мы к вам! И мы такие, о, привет! Там уже по имени. Сяма, привет! там Где там твоя сестра? В общем, это было супер Такое Живое комьюнити — это не только затрагивает творчество в широком понимании, а это действительно влияет на их образ мыслей. Они совершенно теперь по-другому будут относиться к материалам, они по-другому будут относиться к вещам в целом, потому что они видят ценность в этом, они видят то, что все, что нас окружает, это наша ответственность, и то, что мы делаем — это наш вклад в будущее, и они понимают это на таком супер базовом уровне, им ничего не нужно объяснять, им нужно показать один раз, и вот, пожалуйста, — в универе будет эко клуб. И это круто.
1: Я согласна. Про поводу обратной связи очень всегда приятно и важно получать обратную связь не только чтобы свое эго поддержать. Это в принципе вопрос мотивации твоей какой-то будущей и настроения на будущую работу. Сколько людей не связало просто твое имя или Zero Waste Lab с проектом, который они видели, как скажем я, когда была в Новой Третьяковке на выставке "Пластик Фантастик". Вот для меня это была какая-то отдельная от тебя история Выставка потрясающая, я хочу, чтобы ты немножко рассказал о ней, в чем была ее цель, но это к вопросу о том, что ты не всегда знаешь, кто автор
0: проекта. Да, на выставке Московского музея дизайна «Фантастик пластик которая проходила на Третьяковки, это, конечно, было круто, потому что были самые разные дизайнеры из разных стран мира, все привозили свои проекты, там снимали часть интервью тоже с теми, кто выставлялся, и каждый проект, он по сути транслировал ценность транслировал эстетику разнообразные технологии вообще обработки материалов и возвращение обратно в цикл производственный и все что связано опять же с эстетикой с дизайном с тем как это вообще интегрируется в нашу культурную жизнь как это влияет на креативные индустрии это большой большой до да, и большая тема для обсуждения все что связано опять же с тем же воздействием это супер хорошая практика вообще сосерцать эти предметы в одном месте и знать действительно, что работа ведется, она ведется уже там не первый год, многие проекты там десятилетиями, например, как в Фритак уже сколько, 11 или двенадцатый год пошел, как ребята шьют сумки из баннеров, из грузовиков и так далее. И многие российские проекты вдохновлялись FreeTag и делали свои проекты тоже на основе их технологии. Много есть разнообразных проектов. Те же голландские дизайнеры, которые там с ума сходят просто по разного рода видом там размейля, будь то пересборка в виде апсайклинга, либо это измельчение, уже там какая-то спрессовка в виде ресайклинга, то есть все, что связано с этой темой, они разные художники, разные дизайнеры с разных сторон на это все смотрели и было классно на кураторских экскурсиях от Ольги Дружининой, от Александра Сеньковой слышать историю создания тех или иных вещей и понимать, что каждый приходит к этому по-разному и кто-то уходит в устойчивый дизайн, как я, например. Кто-то уходит в разнообразные там, технологии обработки вторичных материалов и только там, например, сидят. Это настолько обогащает вообще всю эту ситуацию. Вообще многие российские дизайнеры, увидев работы в Московском музее дизайна на этой выставке, вдохновились, и это было супер классно. тоже получать какие-то отзывы и вопросы от профессионалов и понимать, что они тоже хотят погрузиться в эту тему, она им интересна. И видеть, как рынок вообще реагирует на эту выставку, как это все вообще было организовано вместе с разными там городами, потому что это же не только в Третьяковке в Москве было, но и в Тобольске, в Дзержинске, в Нижнем Новгороде, в Перми, в Воронеже. Я вот лично ездила в Воронеже в первый со своими лекциями и рассказывала тоже про свои какие-то работы. Было супер классно получать обратную связь и видеть, что и локальные комьюнити в разных регионах тоже хотят подключаться к этой теме и уже многие из них быстрее Москвы реагируют на какие-то изменения, как Ижевск, например. И это круто.
1: Я хотела вернуться немножко к выставкам, потому что выставка в Третьяковке она была не единственной, и наверняка еще будут какие-то. Вот мне интересно еще спросить тебя про проект «Сбереги планету». Как бы я понимаю, что он коммерческий, но идея потрясающая, потому что еще он был выставлен, насколько я знаю, на открытой площадке. Во время пандемии это большой бонус для Проходимость, скажем так расскажи в чем заключалась ее концепция
0: ну да да один из проектов вообще инсталляции до этого мы работали также с парком горьком в 2020 году мы сделали еще елку из отходов но там была очень смешная концепция потому что меня всегда раздражали вопросы про недоверие я понимала что это самый популярный вопрос вообще ко мне <laughs> на всех лекциях вот я не верю в систему вот я не верю что это так. И я имела наглость привести настоящие кубы из завода в центр города и просто сказать: Натя, смотрите, тогда да. Это было классно, потому что многие поняли, что они не просто ответственные, опять же, а имеют выбор, имеют осознанный выбор сортировать или нет, и у них есть возможность не через негатив прийти к этому вопросу вообще прийти к этой практике, а понять, что есть что-то и легкое и оптимизирующее их жизнь в том числе. И вообще привести эти кубы, показать возможность сортировки там, и переработки было очень хорошей практикой. Там. В рамках креативной недели, да, я уже до этого упоминала, что девочка мне написала после этого, что она начала сортировать. Да, экспозиция «Береги планету», она была просто максимально погружающая в контекст именно уже внутри этих каких-то фракций и показывала, как Стекло может по-другому выглядеть, как совершенно иначе могут складываться впечатления от бумаги, что бумага для всех является каким-то плоским нечто, на котором можно писать. А тут бумага в виде биоморфной какой-то вот такой структуры, которая показывает, что она может быть и красивой. И пластик полностью тоже в форме, которую непривычно видеть, в виде тираться. И какие-то другие тоже из алюминия, тоже какие-то скульптуры, они максимально показывали, что обычные фракции, с которыми мы сталкиваемся каждый день в упаковке, могут интегрироваться в искусство, говорить на языке искусства и транслировать совершенно разные классные позитивные практики. И это было тоже хорошо. И да, как ты заметила, в период пандемии вообще что-то делать на улице, это классно. И сейчас мы тоже работаем над несколькими проектами, инсталляцией, которые будут стоять в общественных местах.
1: Инсталляция «С береги планету» была до твоей поездки на Милан Дизайн Уик. Что ты там увидела? Что тебя, может быть, вдохновило? И какие идеи ты оттуда привезла? Ну, я делала, да, подробный
0: пост топ-10 проектов, которые я увидела на Милан Дизайн Вик. Конечно, мне очень нравится дача Дизайн Вик, который проходит в Водховене, но на две недели дизайна не хватило бы меня и моих денег. Я пока выбрала Милан, потому что была возможность сделать визу туда только, в Италию, а не в Голландию, в Нидерланд, точнее. И я поехала туда. Все, что там было, конечно, было в той или иной степени посвящено социальным проектам, опыту пандемии и все, что касается вообще нашей новой реальности, тому, что нас окружает. Ну, наверное, это уникум для миланской недели дизайна. Если раньше она была только про итальянский там, эстетичный дизайн, оду, там, стилизации, оформительству и больше какой-то там позолоты в стиле дорого-богато, то в этом году превалирующая часть в сравнении с предыдущими неделями дизайна была посвящена sustainability в той или иной форме. Кто-то, конечно, уходил в гри и там пытался найти в себе что-то sustainable и писал какие-то буклеты, типа, мы sustainable, потому что... Э, э, ну, потому что. Но были такие проекты, но были классные проекты, связанные с технологиями. Например, один из топ вообще проектов с материалом, который интегрируется в интерьеры и может использоваться для производства и отделочных каких-то материалов, и мебели, который произведен просто каким-то образом отходы деревообработки сначала сжигаются, а затем, ну, скорее поджариваются, как мне объяснили, пропитываются эфирными маслами, спрессовываются, и получаются очень-очень вкусно пахнущие панели, которые максимальным образом вообще затрагивают как тему отходов, так и тему нового отношения с предметами, что предметы могут пахнуть, что предметы могут иметь совершенно другие технологии обработки материалов, что там дерево, это не обязательно там массив или фанера или МДФ, что дерево может совершенно по-другому чувствоваться для человека. И это было классно. Мы там разговаривали с софаундером, и это было очень смешно. Мы пообещали друг другу, что будем амбассадорами проектов друг друга. Это было забавно. Потом мы там встретились с Екатериной Кратенко, которая работает со стеклом и тоже формует его об дерево. Познакомились с девушкой, которая исследует новые соединительные какие-то узлы, и она собрала свою мебель только путем натяжения конструкции. Это было тоже супер круто. Настолько вообще погружаясь в эту семью дизайнеров на эту неделю, это максимально вдохновляюще, нисколько там. О, я там увидел классный проект, приеду в Москву и его сделаю. Нет, конечно, такого нет. И так делают только люди, которые, не знаю, очень плоско смотрят на этот мир. И для меня это скорее было приехать, пообщаться с людьми, которые работают также в этой сфере, и узнать, что изменения есть, они существуют даже в рамках итальянского дизайна, как бы он традиционно нами не воспринимался. И все, что касается темы устойчивости, она в разных формах проявляется. И это очень круто, что это происходит уже внутри индустрии. И опять же становится новой нормой. Потому что для меня, конечно, важно об этом говорить в рамках индустрии. Потому что у меня есть такой тезис, который я всегда на своих, например, выступлениях говорю. Социальный дизайн вне бизнеса не влияет на потребительские привычки. Все, что бы ты не придумал классное, крутое, пока это не дошло до ближайшего магазина, пока это не дошло до компании, которая производит твою одежду, ну, ничего не изменится. И поэтому нужно помогать этим организациям, Понять, что парадигма изменилась, у нас совершенно другие уже ценности, а у нас есть пару лет для того, чтобы вообще откатиться назад в употреблении и понять, что нам нужно замедлиться во многих процессах, там, перестать использовать невозобновляемые источники энергии, думать об изменении климата не только с точки зрения дурацких заголовков в СМИ про Грету, которую нещадно просто третируют, и действительно об этом задумываться на глобальных вообще конгрессах в России — у меня был опыт поездки на Питерский международный экономический форум. Это было очень травматично. Максимально после первого дня я спала 12 часов. Мне было очень тяжело морально, физически. И это был крутой опыт. Наверное, я как-нибудь съезжу еще раз. Но было сложно общаться с чиновниками в рамках этой поездки, потому что для них многие... Не будут, да, говорить имена, наверное. Там Один из чиновников достаточно известных посмотрел на меня и такой, типа, ты вся такая расписанная. И это единственное, что он увидел во мне. но я не могла ему сказать, что «Чувак, я 7 лет отработала татуировщиком. Вообще вся тема с модификациями какого-то рода — часть моей культуры. Я металлист, и я слушаю да, тяжелую музыку. Но это не касается моей профессиональной сферы. И это никак не связано с тем, какой я человек. Я просто люблю повертеть башкой. И поэтому я с татуировками и пирсингом это никак не влияет на то, кем я являюсь. Только часть какой-то моей жизни после, не знаю, девяти вечера. Но, в общем, таких ситуаций было много. Было несколько людей, которые были адекватные, конечно, но тоже я сталкиваюсь и с сексизмом, и расизмом, и шеймингом возраста, и чего только нет в моей сфере. Но я пытаюсь с этим работать, доказывая им не просто там словами что-то пытаясь, а доказывая делом, что все мы можем что-то сделать, и неважно, что у тебя на лице, и так Далее.
1: Вообще тема устойчивых профессионалов в тренде и устойчивые дизайнеры в том числе. Что бы ты посоветовала людям, которые хотят заняться этой деятельностью, стать устойчивыми дизайнерами, вот, например? Исследовать. Я посвятила исследованию
0: год до того, как сделать свой проект. И это многое yeah. мне дало. Если вы с головой окунетесь сразу в бизнес, вы будете в процессе отработки своих операционных систем думать вообще, зачем вы это делаете. Будете выгорать, откатываться назад и думать над тем, что Ой, там, типа, рынок не готов. А это вы не готовы. Это вы не готовы говорить на этом релевантном рынку языку. И я в процессе обучения, вообще моего этого диплома первого, я исследовала 5, по часов или 6 часов в день. Я только ресерчу, ну, но и какую-то часть времени прикладным исследованиям, типа эксперименты с материалами. <laughs> и это очень много мне дало. Я брала тоже интервью, но не в формате типа, Хэ -хэ, мы записываем все, как сейчас, например. А я встречалась с людьми из отрасли, задавала им вопросы, какие-то свои мифы развечивала либо наоборот, какие-то стереотипы укрепляла. И это тоже очень многое дало. Нетворкинг и все, что связано с тем, чтобы вообще познакомиться с этой темой, это очень важно. И найти Свой голос во всей этой системе очень сложно понять, что тебе действительно интересно. И мне вот никогда не было интересно иметь бренд какого-то предмета и штамповать его, потому что это в рамках линейной экономики. Ты должен кучу всего произвести. Да, пусть это будет переработки, но ты кучу всего произведешь. В конечном итоге это те же отходы через какое-то время. И это твоя переработка она только на какой-то определенный цикл такая отсрочная выгода во всей этой ситуации. Все, что связано с твоим голосом, который не будет противоречить твоей натуре, очень важно найти. И если ты хочешь быть устойчивым дизайнером или устойчивым менеджером, нужно понять, на чем базируются твои эти желания. И если они базируются на чем-то типичном, глобальном, что ты можешь там, объяснить за две секунды, то значит надо иди ресерч. Если ты можешь рассказать, как это связано с твоей жизнью, как это встраивается в твой стори как это влияет на тебя как-то обогащает тебя как-то обогащает людей вокруг то ты на правильном пути то есть здесь по большей части даже работает психология как и в других остальных сферах деятельности но тут важна конечно такая ситуация что это рынок совершенно молодой неизученный и если ты хочешь посвящать этому много времени можно там ну, из прикладных каких-то советов можешь пока не увольняться со своей основной работы и делать что-то чем-то занимался до этого и плавно переходить плавно перетекать